Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet avsnitt 19. Dagens gäst är Perna Rosken. Om ni tycker att det låter lite annorlunda idag så beror det på att jag, Kristoffer Triumph, har semester och att vi har trängt ihop familjen i en liten, liten sommarstuga där sonen just nu tittar på mästerkatten. 
Ja, vi är i Skåne, i Gislövs läge närmare bestämt. Men som ni hör så mixar jag business med pleasure. Jag är här med familjen, men också för att till exempel intervjua Kringland Svensson och försöka köra lite, lite stand-up i Malmö på onsdag. Jag tror att han också gör det. På besöket stället där jag gör det, om ni har vägarna förbi. Jag har ju under värvets gång här kommit ut som radiofantast och ett av de program som jag har följt från tid till annan är Spanarna i P1. Där upptäckte jag psykologen och psykoterapeuten Perna Rosken. Han har alltid verkat klok och även om det kanske är lite banalt och ytligt av mig så har jag blivit jävligt förtjust i hans röst. Det tror jag ni också kommer att bli alldeles strax. Och när jag hörde om att han ska ut på turné med Niklas Strömstedt och att Panna Roskens, ja, serbo kanske, Cicela Kyle ska regissera så kände jag att jag var tvungen att bjuda in Per. Någon på Twitter påpekar att jag tydligen alltid säger att det blev ett härligt samtal om mina intervjuer. Och det här blev ett härligt samtal tycker jag. Jag vet att många som pluggar media och till journalist och sådär lyssnar på värvet och det är bra att ni gör det för här kommer ett riktigt jävla skolboksexempel på en dåligt ställd fråga. Men också en fin räddning av Perna Rosken. Varsågoda. Jag frågade på Twitter Niklas Strömstedt då vad han ville veta om dig. Mm-hmm. Och då sa han nästan allt. Och det är ju, känns lite mysigt att, att man vet fan nästan ingenting om dig. Är det så? Ja, jag, jag bara, ja men jag, nu har jag läst på givetvis. Ja. Lite grann. Och, och det är härligt. Och, och, och sen igår så lyssnade jag på ett P1-program som hette Dating i P1 tror jag. Och då hade de, pratade de om personlighetstester i, inom datingbranschen. Att man gör sådana här jätterigorösa... Liksom, Svara på 300 frågor för att potentiella partners, man ska kunna matcha helt enkelt. Mm, mm. Och då sa de också att för att verkligen veta vem man är så tarvar det att man går i terapi kanske 4, 5, 6 år. Tre, fyra gånger i veckan. Och då är min fråga, vem är du? Oj, det, det, var, det kallar jag en rejäl inledning på en, en drastisk fråga sen. Vad ska man säga Det kan inte jag svara på Och det beror inte på att jag inte har gått 4-5 år i terapi Jag har gått mycket mer än så i terapi Jag, var med, jag fastnade nog vid din, din introduktion där Jag tänkte att det är väldigt konstigt Att man säger så fortfarande Att man skulle behöva gå 4-5 år i terapi För att få reda på vem man verkligen är För det, det egentligen tycker jag det är ett väldigt dumt påstående För på något vis om man om jag får haka fast lite vid det bara så är det ju så här konstigt därför att om man tänker sig att man går 4-5 år i terapi då först kan man veta vem man egentligen är och vad betyder det att vara någon då? De, man måste ju ha hunnit vara ganska mycket olika under de 4-5 åren så möjligtvis om man ska förstå det så ska man titta på hur man kommer fram till hur man hanterar olika typer av situationer men förhoppningsvis så ska man ju då också under en terapiprocess som man nu har tagit sig den tiden ha förändrat gamla mönster och hittat nya, mm. eller hur? Och om man inte har gjort det utan är likadan som man var när man började men bara fått reda på det, då tycker jag det låter lite slöseri. Ja, lite ja. faktiskt, lite slöseri. Men framförallt återspeglar ju en, en ganska statisk syn på vad en människa är. 
Och de här testen, sådana här tester, det, det är matchningstest. Då tänker jag på hur lite som har med matchning att göra när man tittar på framgångsrika äktenskap och kärleksrelationer som håller länge. Eller hur? Mm. Alltså hur mycket mer det är som är process där också, det var det jag ville komma fram till. Hur mycket som hela tiden förändras i samspel med någon annan. Vill man verkligen veta vem någon är skulle jag vilja citera någon gammal psykolog som jag tror hette Milton Eriksson. Så ska man försöka förändra den personen. Då får man reda på mycket. Så om du försöker förändra mig här under vårt samtal så kommer ja. du få veta mycket mer om mig än om jag svarar på frågan. Mm. Fast du, du verkar ju hålla på med det rätt bra själv att förändra dig. Du ja. verkar göra nya grejer hela tiden. Ja. ja, jag lovade mig själv för kanske... 20 år sedan nu, då jag hade något jobb av något slag, ett måndag till fredag jobb och hade en sån här förfärlig söndagsångest att liksom shit nu är det fem dagar i helvetet tristessen, förutsägbarheten tills det blir helg igen och då slutade jag på det där jobbet och bestämde mig för att det aldrig mer skulle finnas någon vardag i mitt liv, i bemärkelsen rutin, förutsägbar arbetsvecka, och det har det inte gjort sedan dess det är skönt. Det betyder inte att det inte finns vardag till skillnad från fest. Men eh, inte det där du vet att man känner en förlamande trötthet inför att det antagligen kommer att vara precis som man tänker sig resten av veckan. Du är eh, psykolog tycker mm. Jag är psykolog och jag är psykoterapeut. Okej. Okay. Har du ett kontor att gå till? Mm. Fast jag kallar det för en mottagning. Just det. Eh, min mottagning ligger på Fjällgatan och där mm. har jag tar emot patienter. Men inte hela tiden? Nej, ungefär um, åtta patienter i veckan som mest. Och alla är inte patienter utan del är människor som behöver hjälp med sin karriär eller som är chefer och behöver råd i ledningsfrågor och personalfrågor och sina egna liv. Och en del är artister som behöver inspiration och sånt där. Som kört fast. Utöver det, vad, vad sysselsätter du dig med annars för närvarande? Jag föreläser väldigt mycket. Det är, jag åker runt och föreläser om relationer och livet och arbetsplatser och relationer på arbetsplatser. Det, jag vet inte, men jag har så himla mycket intressant nytt att säga. Men, men det jag säger är ganska roligt. Så att det, och det blir ganska bra. Jag använder ingen teknik, jag bara pratar. Mm. Så det gör jag mycket Och sen skriver jag böcker Och så gör jag radio Och så skriver jag massa krönikor Till och från i olika tidningar och sånt Och sen gör jag nog inte så mycket mer Du, du sa till mig inför det här Att du gärna ville prata om Att, att du precis har skrivit en roman mm. Ja för det har ju varit någonting som har uppfyllt mig Jättelänge nu jag håller på med den i två år och jag har skrivit två böcker tidigare. Den första som heter På spaning efter den vuxna människan och som är en betraktelsebok över när och vad det innebär att bli vuxen. Och den andra som heter Nyttan av att tala högt med sig själv som är en samling krönikor från olika radiosammanhang framförallt och lite nytt skrivet. Då. Och sen så kände jag bara att jag blev så trött på att kommentera att vara, den här, vara i den där rollen där man ska få en fråga hur kommer det sig att det är så svårt att börja jobba efter semestern varför blir vi mer kära på våren 
Hur ska vi klara av alla bonusrelationer på julen när släkten ska samlas? Och att jag själv väldigt mycket hamnade i att jag började se världen som en krönikör eller kursör eller en expert på att titta utifrån. Och jag kände ett sånt enormt starkt behov av att få gestalta. Att få skapa utifrån egna förutsättningar och utan att snegla från sidan och kommentera ja, men så här är det, så här fungerar det. Och att verkligen avstå från det i en skönlitterär text är ju absolut livsnödvändigt. För börjar man kommentera där så att det blir någon slags populärpsykologisk bok där man analyserar sina egna huvudpersoner, då är det ju skräp. Det är omöjligt att läsa en sån bok. Ja, kanske inte omöjligt, men Milan Kundera gjorde det med viss framgång. Och det finns säkert andra, men det är mycket roligare att låta bli. Fan, det var det här jag var rädd för, att du skulle sitta och vara mycket smartare än jag och jag skulle känna mig bortkollad. Just för referensen till Milan Kundera Exakt, eller? exakt Nu där var jag helt borta ett ögonblick Ja, fast då ska jag säga Har du läst någonting av Milan Kundera? Nej Nej Och det behöver du inte göra heller För det som var Där han skrev en bok som sen blev film Som heter Varats olidliga lätthet Som blev en film med Lena Olin Och filmen var dålig Och boken var Usel Nej fan, den var rätt bra alltså. Men, mm. men den hade just det där kommenterande Att liksom mitt i kapitlen så kom författaren in Och talade om för oss hur livet är funtat och det funkade liksom 90-tal så där i Kislovski stil. Nu gjorde jag en referens till här. Mm. Men, men det funkade där. Men jag, jag tycker liksom att det var störande. Jag tycker det är så skönt med berättelsen för att tala för sig själv. För det finns ju inget tråkigare i filmen där filmen plötsligt stannar upp och de förklarar ett skeende hur någon tänkte och gjorde därför att man inte orkar filma det. Nej, just det. Eller hur? Mm. Så att det, var, det var en enorm frestelse att få göra det. Och den har jag hållit på med då. I, ja, det band med snart två år. Mm. Nu ska den i tryck på fredag Ja vad härligt ja. Och kommer ut Början mitten av september Det är ju väldigt snart Jag vet. Vad kul. Den heter Fuskaren som försvann ja. Och den utspelar sig I vad man skulle kunna kalla för Spänningsfältet mellan Fiktion och verklighet I terapivärlden Det, det handlar om vänskap Mellan några psykoterapeuter Och om deras udda patienter det är en ganska vemodig men samtidigt lite rolig bok. Tragikomisk ett bra ord mm. för att sammanfatta den. Och nu, nu gillar jag den. Nu, det tog tag. Det tog ett tag. Alltså, det har gått många vändor innan man till sist kommer till den där punkten där man känner, det här kan jag verkligen stå för. Det här är en, här är en schysst roman. Den mm. skulle jag läsa själv. Många, många månader av tvivel innan man, innan man hamnar där, ska jag säga. Alltså jag har kastat om den där och kastat om ordningen och kronologin och dödat människor som var levande jättelänge och tagit tillbaka tidigare dödade karaktärer och hysteriskt ändrat från imperfekt till presens i vissa delar och, och tillbaka igen från tredje person till första person, från första person till andra person. Alltså du vet, ävla röra ska jag säga dig innan det till sist blev... Det som det måste vara. Den form som den faktiskt ska ha. Mm. Men jag hoppas att nästa bok blir mycket snabbare. Lite effektivare får man nog bli. För du ska skriva fler romaner. Ja, det, jag hoppas det. Mm. Det är ett väldigt behändigt... Alltså, från början är det... Jag har ju skrivit jag vet inte hur många hundratals krönikor och kåserier. Och det är ett väldigt smidigt format. Och ett ganska tydlig form. 2500 till 4000 tecken. Men då att gå från det formatet till 400 sidor som är... Alltså där inget rätt eller fel finns. Det, det, var, det var väldigt otympligt i början. Men om man jämför med att göra film eller tv. 
så är ju skrivandet ofattbart fritt och billigt. Du kan ju skriva, du kan ju låta en berättelse utspela sig på mars men du kan tänka dig vad det skulle kosta att producera en tv-serie inspelad på mars. Mm. Ett otroligt fånigt exempel, men du förstår vad jag menar. Ja, jo, ja. Men hade du, för det låter ändå som en ganska komplex historia med, om, jag är intresserad av post-its. Använder uh-huh. du post-its? Ja, du menar sådana här små färgerna lappar. Exakt. Jag använde ja, förlåt, 100... Jag att du är från public service. Ja, det är färgglada lappar. <laughs> jag är från public service och jag är född 1959. Ja. Men just det, färgglada små lappar som jag satte. Jag använder massor med sådana. Jag tycker de är fantastiska. Rosa för de scener som hade med patienter och terapeuter att göra ljusblå för de som hade med backstory att göra och gröna för de som benämnde format liksom att ja, men det här är en tanke på hur vi ska ändra perspektivet hur långt jag ska ligga från en person eller så och så täckte jag väggarna med dem och sen hittade jag ett litet program i datorn där man kunde göra egna postitlappar i datorn mm. sen hittade jag ytterligare ett program i datorn som var revolutionerande i skrivandet. Jag förstår inte att någon klarar sig utan det. Och det heter Scrivener. Okay. Vet du vad det är? Nej. Det är från ett litet förlag som heter eller utgivaren heter Literature and Latte. Och ger ut ett litet program som kan användas för manuskrivande eller för fiktion eller för vetenskapliga artiklar. Man bestämmer formatet. Och då kan du ha alla dina scener bredvid varandra. Och flytta dem bara fram och tillbaka jättelätt. Utan, alltså I ett vanligt ordbandningsprogram så blir det en massa klipp och klistrar. Det blir ju oöversiktligt. Mm. Här kan du ha dem bredvid varandra. Byta ordning för att se, pröva en ny ordning utan att den är en permanent förändring. Ungefär som du klipper och redigerar i, alltså i icke-destruktiva bild- och ljudprogram. Mm. Helt suveränt. Mm. Om man ska rekommendera något så rekommenderar jag varmt programmet Scrivener för alla som vill skriva. Mm. Men det finns jättemånga andra bra skrivprogram där ute. Gör det? Nej, jag skojar bara. Det var ett public service. Ja, men det var så skönt att det här inte var public service. Ja, ja, nej, att jag kunde inte. rekommendera det på... Du får säga att du gillar Coca-Cola också och så vidare. Ja. Men du, mm. är det taget i verkligheten? Alltså, pratar man med sina kollegor om sina patienter? Nej. nej. Inte ens i allmänna termer så att säga. Jo, det är klart att man gör det. Det vore ju konstigt annars. Men ju allmänare termer man gör desto svårare, alltså det man gör och det som den här boken också handlar om det som är navet i den här boken det är en handledningssituation och det vill säga det när man under en utbildning till exempel så är det ju så att man, man har utbildningsfall och så har man en handledare som man i grupp drar de här fallen för och då är ju alla omfattade av samma rigorösa tystnadsplikt så där blir det ju möjligt och det vet ju patienterna om då att man går i handledning och att man kommer att berätta det och då pratar ni om Kristoffer Triumph om det. Ja, ja, alltså, ja, ja. Ja. Fast det behöver vi, inte, vi behöver inte säga att det är det utan vi kan kalla dig för K. Ja, men gör ni det av respekt för mig? Ja, för det har ju ingen betydelse. Att, om det inte är så, då blir det ju komplicerat. Om mycket av de problemen har att göra med att du gör en podcast och att du bor, alltså så vidare, där det liksom är specifikt det. Mm. Och då, då blir det en annan sak. Men det är väldigt sällan det är så för de flesta problem. Går ju att relatera till och förhålla sig till hur man ska förändra utan att veta exakt vem personen är. Det är bara jättekända människor som det blir knepigt med. Mm. Och de dyker sällan upp som utbildningspatienter. Ja, just det. De kanske har råd att gå till en... Ja, för det är alltid billigare där. Men det har jag tänkt på. Det där är egentligen ganska konstigt att utbildnings... 
terapier är billigare därför att när man går en sån här vidareutbildning i terapi som man gör efter, man går fem års psykologutbildning och sen går man, har man ett praktikår och därefter kan man gå ytterligare då två år vidareutbildning till terapeut då är man ganska kvalificerad och så har man en jättekvalificerad handledare som man får hjälp av att hantera det det vore ju bara snordyrt egentligen att gå Ja, det här vill jag ha sen. Ja, för då går du ju liksom dit så har du två, tre andra terapeuter som kommer med synpunkter plus ett superproffs som verkligen kan ge dig utifrån sin erfarenhet då. Mm. Det är det, ju kanon. Ja, det här får vi prata om hur du, hur du ska fixa in mig i det här. Ja, det är lätt gjort. Men du, berätta, varför blev du psykolog? Det ena svaret är att jag, att jag inte hade betyg så att det räckte för att bli läkare. Mm. Utan det fattades fem tiondelar för att komma in på läkarutbildningen då efter gymnasiet. Där hade jag nog ändå tänkt mig att jag skulle, hamna, jag skulle säkert kunna hamna i psykiatri då, i alla fall. Så därför läste jag psykologi och blev psykolog. Och det har jag verkligen inte ångrat. Sen dess är jag ganska glad över att jag inte kom in. Det är fortfarande så att mitt stora huvudintresse, förutom liksom massa andra roliga saker, så är artiklar som handlar om medicin och läkemedel och olika sjukdomar är fruktansvärt intresserad av det. Jag kan ligga på kvällarna när jag ska sova och läsa sådana här böcker från sjuksköterskeutbildningen i grundläggande fysiologi eller farmakologi. Jag tycker det är fruktansvärt kul. Mm. Molekyler och proteiner och jonkanaler och smärtlindringar och nerver och transmittorsubstanser och det är verkligen, jag kan inte sluta. Men det, det har blivit liksom, jag tror att jag Förlåt, hade... Nog... Men, men också gällande skavsår och... Ja, ja, ja. ja. Skavsår, magont, ja. fågelinfluensor, slitna kotor, herpes, bältros, nötinneavlossning, glaukom, skäggsvamp, you name it. Jag underskattade dig när, jag, när vi pratade om min sons magont alldeles nyss. Jag, jag kunde ha varit mycket mer ingående då. Ja, men däremot så, jag kan inte så mycket Men jag tycker det är väldigt roligt ja. Så jag är lite hypokondrisk också Det bidrar till att man också intresserar sig tror jag. Det, det ger en extra Mättnad åt ett sånt intresse mm. Men, men, det, men så Jag tänker mig ibland att Hade jag läst medicin och blivit läkare Så hade jag förmodligen inte haft Lika kul med att läsa de här sakerna Då kanske jag hade läst böcker om Jung och Freud och KBT istället Som hobby Mm. Men det långa svaret Eller det, det här var ju ganska långt svar Men, men, men det, längs tidslinjen Längre svaret Om vi går längre bakåt så, så har jag ju Att jag faktiskt Redan i tolvårsåldern började Agera som psykolog och psykoterapeut Med folk som kom och ville ha hjälp Med sina relationer Och kärleksbekymmer och tonårsproblem Och sånt där Och, och då var jag där och ganska gammal Skulle man väl kunna säga Och lyssnade Gjorde mig nyttig mm. bland flickorna genom att vara en god lyssnare. Okay. Det betyder inte att man får ligga så ofta. Nej, snarare tvärtom. Va? Ja, det, det kunde vara väldigt kontraproduktivt i, i högstadiet och början av gymnasiet faktiskt. Det var inte alltid det var bästa framkomliga vägen. Men jag inbillade mig alltså ända upp till och med, ja, till och med gymnasiet kan jag tro. Att, jag skulle, att det var en bra väg att bli ihop med tjejer. Men det var det inte. Nej. Utan det var tvärtom, det var ju som du säger riktigt, Alltså riktiga återvändsgränder att, att bli kompis Du har alltid varit som en kompis för mig du vet, Men det är inte på det sättet Jag är ledsen De där mm. replikerna odlade en stor del av min självbild Under många, många år Du är fortfarande inte riktigt fri från den 
Och det var det långa svaret på varför du blev psykolog. Ja, alltså det, för det började väldigt tidigt. Alltså, sen är ju det sammanfattande svaret är om jag nyss sa att jag var så sjukt intresserad av sjukdomar och läkemedel och allt sånt där så är jag verkligen med risk att låta väldigt mysiga killen är outröttligt passionerat intresserad av människor. Ja. Det är verkligen på djupet och på ytan mm. sjukt intresserad av allt som är kul människor. Men, men gäller det alla människor? Eller avfärdar du en del? Ja, alltså man kan ju inte hålla på med alla människor. Men det är liksom, jag kan inte sitta på en uteservering utan att det, det kanske gäller alla människor. Men att vara jätteintresserad av någon som går förbi och ser lite udda ut och funderar på vad är det för en person. Jag tjuvlyssnar alltid på vad andra människor pratar om. Jag försöker dra slutsatser. Jag behöver berättelser av deras historier. Ibland har det hänt att jag följt efter folk för att få reda på lite mer. För du vet, man tycker alltid att man fattar allting Om ett par som sitter och grälar Så tänker man, vad fan är de ett par eller är det något annat Och då kan det vara lite kul Att gå med en bit Men för din egen självbevarelsedrift Skull så att säga Det är inte så att du Alltså vid en middagsbjudning Efter fem replikskiften till vänster Känner så här, nej vad fan Jag har ingenting att hämta Jag vänder mig åt andra hållet Jo, ja. alltså, det, alltså när jag är passionerad av människor Då är det liksom i största allmänhet och, men det är ju inte så att man är lika intresserad av alla hela tiden Nej. Men det beror ju framförallt på vad man får för kontakt då. Jag menar, får man, har man en bordstam som är monumentalt uttråkig Och inte är intresserad av att upprätta en dialog Varför ska man slösa sin tid då? Nej. Men däremot så är det massa människor som kan förefalla tråkiga För att de ser tråkiga ut eller de inte ingår i ens åldersgrupp Eller de... I blyga eller något annat De är det ju spännande Blyga barn tycker jag är jätteroligt Att försöka vinna deras förtroende Sådana som andra då liksom inte tycker är så charmiga Utan det är alltid några ungar Som är jätteskärmiga och utåtriktade Och supergulliga Och sen så är det någon lite som är lite trulig Och lite sur och lite knölig Och sen ursäktande ah, vet, Jag är så trött på att han alltid är så här på kalas Står inte liksom, jag har gjort för fel Alltså herregud, alltså hemma kan man minst prata Den ungen, det lockar mig Mm. Jag är hysteriskt vallhundsmänniska också mm. Om du förstår vad jag menar ja, ja, alltså Jag står inte ut när någon hamnar utanför Det spelar ingen roll om det är ett antal vuxna på en konferens Eller om det är ungar i en grupp Eller på en middag någon som ingen pratar med Det är alltid någon som inte har så intressanta saker i de andra ögon Alla är mediemänniskor på middagen Utom en som är sekreterare mm. på, ett, på vattenfall eller något sånt Och då, då måste jag prata med, med honom om hur det, hur det mm. är liksom där eller henne. Ja, fast henne. jag bytte snabbt där För att det hade varit så naturligt att säga henne Eftersom det var en sekreterare ah, Och jag orkade inte säga henne bra. just nu Nej. Då gjorde jag det istället ja. du, du nämnde i förbefarten Men att du är hypokondrisk Jag har ju haft andra gäster som också har varit det mm-hmm. Kan du inte bara berätta varför man blir det? Man är känslig Man är introspektiv Man är begåvad man är intresserad och man fäster stort värde vid livet och sin hälsa. Mm, okay. Det var inte ett svar du väntade i alla fall. Nej, inte riktigt. Men Nej, men jag, jag, tror att det, alltså jag tror att det är sant det jag säger alltihopa. Sen är det naturligtvis att man har en övervikt vid uppmärksamhet på introceptiva signaler. Alltså från kroppen, att man känner efter väldigt mycket. Sen är det naturligtvis så att man är en orolig människa. Det bygger ju på någon slags... 
Det måste ju vara vallhundsgenen. Ja, det är väl, det är väl ett uttryck för samma. Liksom, men snarare vall, att man liksom tänker att oh, den där stackars människan som sitter där borta i hörnet hon, henne, är, henne är ingen som pratar med. Den, den måste vi ta i tur med. Det är liksom också en, ett uttryck för en oro förstås. Fast den personen kanske mår alldeles utmärkt. Men hypokondri tror jag i mitt fall handlar också om någon slags bristande tilltro till min förmåga att klara av suboptimala livslägen. Oh, okay. ja, men fatta. Vad skulle hända om jag inte om jag mådde illa på planet till New York? Om jag fick maginfluensa på planet till New York, hur skulle det vara? Mm. Eller skulle jag överleva denguefeber om jag fick det i Malaysia? Sån bristande tilltro tror jag färgar väldigt mycket om min hypokondri. Jag är inte rädd för cancer eller Alzheimer eller något sånt stroke. Det bekymrar mig inte så mycket. Men maginfluensa tappar rösten inför jag behöver min röst jämt. Jag är ju i stort sett bara en röst för de flesta människor. Det är, ingen har sett mitt ansikte men väldigt många känner igen min röst. Framförallt från spanarna då som jag är ett radioprogram som jag glömde att nämna men som mm. jag också är med i. Och då tappar rösten vore ju förfärligt. Så det kan jag vara jättenojig för om man träffar förkylda, snoriga unga med såna här du vet, gula streptokocksträngar som rinner som två feta larver ner på överläppen. Mm. Då kan man känna liksom, nej. Man, man kan vara orolig för väldigt mycket och jag är orolig för väldigt mycket. Jag tycker det har blivit lite bättre mm. sista fem åren kanske. Jag har fått känslan ibland i alla fall eh, av mina närmsta kompisar som är, har hypokondriska tendenser att det är när det går lite för bra som det blir som värst. Att man, mm. det, måste, det måste finnas någonting att oroa sig för. Det kan jag känna igen lite grann. Men jag känner framförallt igen det från andra, precis det du säger. Det är mer en form av skrockfullhet på något vis. Att, att man har en inbyggd föreställning om att det finns någon slags rättviseprincip i världen. Och att den rättviseprincipen innebär att har det gått så väldigt bra för mig nu så måste det förr eller senare komma någonting tråkigt eller någonting dåligt. Vilket är någonting egentligen helt annat än hypokondri. Men, men, men den kan ju ta sig uttryck som hypokondri. Just det. Att man börjar fundera på, liksom, på vilket sätt kommer något tråkigt att hända. Jo, jag kan bli sjuk. Men lika ofta så tänker ju människor med de tankebanorna oroa sig för att någon anhörig ska bli sjuk. Eller att det där projektet som de har sett fram emot så mycket ska bli inställt i sista minuten. Eller att de ska bryta benet. Det är inte så hypokondriskt direkt. Men bryta benet och inte få vara med i matchen. I EM, veta någon kyckling och få någon infektion så att man inte kan vara med i EM. Du, jag har en fråga apropå det där med att det går för bra, någonting eländigt måste hända. För jag är nämligen en sån, och nu kanske jag snikar till mig lite, försöker snika till mig lite gratisterapi här. Just om det, om det har gått lite för bra, för nu har det ju... Jag rider lite på en framgångsvåg här med alla tycker, eller många, inte långt ifrån alla. Det är ju uppemot nio miljoner som inte vet vad värvet är. Men då blir det som att jag, jag hittar någonting att ha ångest för. Nu har jag haft en period när jag har varit helt konsumerad av ångest över det faktum att jag snodde pengar i min ungdom som, som liksom 14-15-åring. Jag, jag tog hundra spänn av min styrfar varje kväll. När han hade gått lagt sig så gick jag och snodde en hundring ur hans plånbok och vek ihop och i fickan och köpte sig för dagen på och mm. kanske en pizza på lunchen. Och så jag förstår ju att min hjärna inte var färdigutvecklad då. Att min moraliska kom- kompass inte funkade och mitt konsekvenstänkande kanske inte var färdigt och sådär. Men varför kommer det upp nu, 23-24 år senare? 
Det kanske inte går att svara på. Det går väl inte att svara på så där rent allmänt. Då hamnar vi liksom så här radiopsykologen. Det är de mycket bättre på än vad jag är. Att ge svar på frågor med väldigt lite material. Men menar, det är ju intressant att du, att du väljer. Det är inte någonting som du oroar dig för. Alltså det, är inte, det är inte en prospektiv oro. Alltså som, den handlar inte om något som kan komma att hända. Om jag förstår det nej, rätt. Nej, Utan nej. det är mer att du grämer dig och har skuldkänslor för att du gjorde sådär. Exakt. Men är han död styrfar? Nej, nej, nej. nej. nej så att då kan du betala tillbaka pengarna. Ja, det kan jag verkligen göra. Om du skulle vilja. Skulle det hjälpa, tror du? Att, ge, att liksom räkna ut ungefär hur mycket det var och så erbjuder honom de pengarna. Det är intressant att du säger det för att för nu har jag ju faktiskt bekänt färg. Mm. Ja, och, och det kom aldrig upp på tal alltså att det skulle betalas tillbaka. Utan han var så här. Ja men herregud, ja, men ha inte ångest för det där och så. Nej, men det hjälpte inte jag, dig. Jag fick inget avslut, tyckte jag. Jo, det gjorde du. Alltså, jag tog, använder det här som exempel mm. för att det var det är lite klar med. Nu har jag nya grejer som jag har ångest för. Ja, så eh. det här är inte din aktuella utan det här är ett jag, nyss avslut. Jag skarvade lite, förlåt. Ja. Men, det, men det, var, det är ju så tydligt exempel. Mm. Um. Ja, för då, men då förstår jag ju. Liksom, då, då har du ju liksom pratat om det, du har bekänt det, du har fått en förlåtelse, det behöver du inte ha ångest för, säger han. Ja, just det. Och han är inte sådär så att han sitter och säljer situation Stockholm och, och det här var liksom den marginal han hade i sin privata ekonomi när du var ung. Nej, det, det går ingen Men har du kontakt med honom fortfarande? Ja, ja, herregud, ja. 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 men det är väl perfekt. Då, är det väl, då finns det ju alla möjligheter i världen att återgälda när han blir gammal. Ja, absolut. Det är rätt schysst. Men med det jag är ute efter är hur, hur, jag hålla, varför, hur kan jag sluta hålla på så här? Jag vill, inte, jag vill inte gå runt och ha ångest. Jag vill ju må bra. Mm. Det beror på hur stort det är. Alltså, med stor ångest är ner. Jag tänker ofta, tycker ofta man får, man får en bild av att, att det finns människor som är helt problemfria. Obekymrade går genom livet. Och om de har någon anledning att oroa sig så gör de det. Och har de inte det så ja, då är allting bara bra. Det knallar på. Liksom någon slags endimensionell lycka och ganska monokromt ljust liv mellan problemen. Jag tror att det är väldigt sällan att det finns sådana människor. Jag tror att det är någon slags skimär, en bild som man gör sig mindre gör sig en otjänst att jämföra med. Mm. Jag tror att det är på det där sättet hjärnan hjärnan är vaksam och försöker hitta problem förekomma ha koll på läget överhuvudtaget och då, då sätter den igång och alltså det är lättare för den att oroa sig det är lätt att få igång I, när en sysslös hjärna säger man ju det som det, då är risken när den inte har någonting att oroa sig för att syssla med då börjar den scanna av omgivningen och den inre såväl som den yttre för att se vad man skulle kunna börja oroa sig för så, och det är också ett sätt så i ditt fall med det här exemplet då, det är ju ganska man kan tänka sig att det är också ett sätt att balansera om man nu får Leka med det här exemplet med pengarna. Mm. Att det är också ett sätt att balansera risken för att bli självgod och uppblåst för att du får beröm och cred för, för din podcast. Just det. Och då kan du då, då liksom börjar du hitta saker, leta efter saker som, som på något vis ska få ihop den här ekvationen så att du i din självbild kan säga nej men så jävla bra jag inte. Jag snodde ju fan hundra spänn varje kväll från min styrför när 14. Mm. Det är ju ganska gulligt i och för sig då att det är 23 år sedan. Du, du fick gå 23 år tillbaka i tiden för att hitta någonting att balansera din själv till, 
låtande och nöjda attityd idag. Ja, jag, jag önskar att det var... Ja, precis. Jo, visst. Ja, sen så kanske du betar dig framåt. Jag är rädd för det. Ja, jag är också ja. rädd för att du kommer att göra det. Men sen så, det finns ju olika sätt att hantera det där på. Men, men, men den ekvationen, att försöka balansera, att använda skam för att inte bli för dryg mm. eller skuld för att inte bli för kaxig. Så där. Man, det finns ett psykoterapeutiskt ganska bra uttryck som är så här. Man mår så bra som ens skuldkänslor tillåter en att göra. Det ser man ibland med vissa människor hur de... Hur de liksom, det kan inte få bli för bra För då väcks de här skuldkänslorna Jag duger inte, jag är dålig Jag var taskig mot min lilla syster När jag var barn och sådana saker mm. Och då ser de till att må lite sämre För att inte de här skuldkänslorna ska väckas till liv Och så balanserar man på det där sättet Den här gungbrädan För, emot, plus och minus Så det är ju det du gör också där kan man säga mm. Jag har eh, varit i värvet. Jag vet, hur många har du lyssnat på? Eh, två har jag lyssnat på nu. Lina och David. Ja. Jag är ju väldigt upptagen av bekräftelsebehov. Mm. Eh, för, förmodligen för att eh, jag själv är intresserad av det. Nu kanske jag är fördomsfull, men det känns som, som eh, i, i ditt yrke liksom, som psykolog och psykoterapeut. Mm. Det, det är ju inte... Det är inte att vara rockstjärna direkt ur bekräftelsehänseende. Nej, det är det ju inte. Men, men det är väldigt... Eh, alltså det finns ändå en, en eh, variant av bekräftelse som man inte ska glömma bort i att vara väldigt betydelsefull för människor och att kunna förhoppningsvis göra nytta, göra skillnad i deras liv. Eh, det är inte så att man då varje dag får de här snabba, omedelbara bekräftelserna men det finns ju någonting, alltså man gör något meningsfullt och man är viktig för människor och man, man kan känna sig bra därför att man tar dem på djupaste allvar och har det där tålamodet och den där respekten för dem som man ju inte kan ha alltid med sina privata vänner och bekanta och släktingar mm. man är ju inte lika tålmodig med sina föräldrars gnäll som man skulle vara med en patient i samma ålder och det beror ju på att patienter träffar man ju bara 45 minuter i veckan. Det är ju inte så betungande. Men det beror också på att i och med att det är så så är densiteten så hög i de här samtalen. Att det blir tillfredsställande därför att man pratar bara om väsentligheter. Det blir inget sån här tråkig konversation vid middagen. Utan det blir, nu pratar jag om det som är viktigt. Det blir inte bostadsrätter och ja, sådana här standard klischépåståenden om det politiska läget utan någon djuplodande analys. Utan det blir personligt och det, det är spännande. Mm. Så på det sättet är det tillfredsställande. Sen får man ju säga för min del så har jag ju valt att komplettera den yrkesrollen. Ja exakt, det var det jag lite var på väg mot. Ja jag förstår och det, och det har jag ju verkligen gjort. Jag, alltså att stå på scen och föreläsa, jag älskar ju det. Jag älskar kontrasten i mitt liv. Att gå från en terapisession, ta en taxi ner till några barntorget och sen hålla en föreläsning alldeles ensam utan hjälpmedel eller någonting för 600 personer i en och en halv timme och ta emot deras skratt och deras allvar och applåder, blommor och sen åka tillbaka och ha en terapisession där man sitter alldeles tyst och verkligen lyssnar noga på någon. Mm. Det är fantastiskt att, att, ha, att få det så i livet att man kan göra så olika saker. Det är otroligt häftigt. Ja, vad, vad härligt. Ja, det är det. Det finns inget av mina jobb som jag har tråkigt med. Men du började innan du... Gjorde du föreläsningar, gjorde du stand-up? Var det så? Ja, ett par år så där så gjorde jag lite stand-up. Jag gick en kurs på Dramatiska institutet för Adam Malmberg och Babben Larsson. Just det. 
Som så många andra. Ja, som så många andra. Ja. Det är jätteroligt. För vi var, alltså, det finns väl inte längre, men på ett tag. Sen styrde den över då till att bli för speciellt kvinnliga komiker. Det var, det var en otroligt bra utbildning. Alltså det var bland de bästa. Jag har gått massor med utbildningar och kurser i mitt liv. Men det där var ju fan bland de bästa. Ja, var kul. Ja, det var det. Intensivt. Där lärde man sig mycket om sig själv. Vad ens humor är. Vad man blir sårad av. Vad man blir triggad av. Vad man går igång på. Vad som funkar i samspel med en publik. Jag lärde mig mer om begreppet attityd på Norra Brunn. Än jag lärt mig under fem års psykologutbildning. Det var, där lär man sig den hårda vägen hur det är att ha fel attityd mm. när man går upp på scen. Ja, just det. Oh. It hurts. Ja. ja, så du har gjort missar där? Alltså. Ja, 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 jag har ofta berättat om mitt första magplask när jag var gästartist hos babben. Alla skrattade och var på jättegott humör och sen kom jag in med tydligen fel attityd och ingen, alla skratten var helt slut. Och till sist frågade jag någon du vet sådana retoriska frågor som man ställer som komiker. Är det någon som har barn? Publiken består väl av ungefär 360 kvinnor i fertil ålder eller över. Dessutom hade babben redan ställt den frågan och fått ett rungande ja. Mm. Så när jag ställde den frågan i hopp om att kunna gå vidare så var det alldeles tyst. Och sen var det bara en kvinna längst fram som sa nej du. Och då sa jag bara, tack för mig så gick jag, mm. gick jag av. Och sen så trodde jag att babben skulle trösta mig då i låsen. Men det gjorde hon inte utan sa bara, ah, du har fel attityd, du skrämmer dem. Du har allting för emot dig. Du är man, du är välutbildad, uh, du är från Stockholm. Titt på mig, jag är från landet, jag är överviktig och jag uh, är kvinna och jag är lågutbildad. Det är liksom, jag har allting för mig, du bara gör dem rädda. Du ser ut som en docent där du kommer in i din svarta polo. Men det, det var ska, din gotländska var skakig i början Men fan vad den tog sig Ja den tar sig lite därför att man vänjer sig När man är mycket på Gotland Det är en väldigt svår dialekt att harma ja. Det är nästan till omöjligt att göra det bra Ja men det, nu är det ju supertroligt Ja men det är för att du inte är gotlänning Hade du ja, varit okay. det skulle du bara Du ska höra vad babben säger om man har den här Du, vet, du ska skämmas Men oavsett det så, så bytte jag attityd Och började driva med mig själv mm. Istället förstås Basic mm. facts kan man säga med facit i hand men Jag kommer inte att se ut som en jävla docent <clears throat> Det kunde jag gjort Det gjorde jag inte Jag gjorde någon annat, jag kommer inte ihåg vad det var Men jag gjorde mig liten och ful på scen liksom, Och mm. kom in och, och det hänger med det Så gör jag alltid, jag tar alltid ner mig själv i början mm. för att Och det funkar jättebra utom för manliga läkare Om du kommer in i gruppen manliga läkare som föreläsare och så kommer du in och så börjar du med att ta ner dig själv och ta dem vem är jag, jag och så redovisa något tillfälle när du gjorde bort dig då är det som ett relä som slår till i publiken så slutar de lyssna för den här killen han kan inte ha något att säga om han är misslyckad nej, nej. varför ska jag lyssna på honom det här är bara toppstudenter liksom och... ja, det är någonting med det där unga affärsjurister och manliga läkare i grupp då får man passa sig, då får man gå in direkt och bara Köra på liksom det, var så fan. det här är det som gäller och Några av mina framgångar Och då fick jag pris för det Och jag gjorde det där Och sen har jag gjort det där radioprogrammet Just för närvarande arbetar vi med den produktionen Jag har tidigare erfarenhet från forskning Då, då är det liksom bara oh, ja, ja, ja. Du, men du, det, det står ofta När det skrivs om dig Att du är stor komiker men, men är det så att Jo det står Men jag fattar inte varför det alltid ska alltså det, är väl, det är väl ett sätt att du tänker så här, Ja men det är bra Då, då kanske någon kommer 
Jag antar att det är en att, För det är ju någonting spännande I det tycker jag att du, Det låter ju, när du säger så här Föreläsare, mm. psykolog och komiker Åh, mm. oh, det låter ju jättehärligt ja, Föreläsare, det... psykolog Ja. Det, nej, nej, det är ju det, det standard på något vis. Nej, men det är klart att det är ju en, en, en intressant kombination därför att det, det låter ju som två helt oförenliga yrken. Och så får man alltid den här frågan som, som du tack och lov inte har ställt. Nämligen där pratar man, skämtar man då om sina patienter. Det är klart man inte gör. Men däremot så får man ju med sig mycket om det här som jag sa nyss om attityd och sånt med in i terapisituationen tillbaka. Förlåt, jag måste stryka en fråga bara. Ja, men då får man ju det tillbaka. Och det är ju så jävla bra, därför att man, man, man lär sig om sårbarhet, att vara exponerad, att lämna ut sig. Framförallt lär man sig att, jag hörde när du pratade med David Batra, om att stå upp världen så snäll. Det är min erfarenhet också. Det är väldigt schyssta människor som håller på med att stå upp, de allra flesta. Men vad man inte får glömma heller är att publiken är schysst i Sverige. Mm. Alltså är man i England eller i USA då är det ju, häcklarna är ju svåra. Men de, är, de kan sitt jobb så att säga. Men i Sverige så tycker jag folk vill ju ha roligt. Mm. Det måste vara ett, ett riktigt så här drastiskt sätt att bli av med scenskräck att börja med att stå upp istället för något annat. Därför att då upptäcker man verkligen sanningen i att när man står där på scenen och om man då har kommit i någon kontakt med publiken så bygger man ju kvällen tillsammans. Det är ju inte så att jag ska vara rolig och de sitter där ute 360 personer och dricker öl och käkar middag och bestämt sig för att nu ska vi massakrera den dumma snubben där framme. Det är, inte, det är väldigt sällan som man får så många människor som går på krogen i det syftet. Nej. Det är inget gladiatorspel. Det känns så när, när man går på. Men ändå så är folk är snälla. Folk är schyssta. Det är verkligen min grunderfarenhet. Min... Tjej och jag, tjej kan man inte säga när man är 50 Men min kvinna kan man inte säga heller Men ja, min serbo, ja, kvinnan som jag lever med mm. Och ja, vi konstaterar väldigt ofta med förvåning Vad trevliga Parisarna är Eller vad trevliga Kanarierna är Eller var det nu är någonstans vi är Fan vad trevliga människor är Och sen får vi alltid lägga till Ja men det är ju folk, det är inte bara de Folk är ju trevliga regel Och det gäller ju att stå upp publik också Och jag har, nu har jag ingen aning om vad vi pratar om Eller hur vi kom in på den här frågan Nej men vi pratar om att, ja Jo men det är alltså att kombinera stå upp med Just psykoterapi det. Så var det. Just det. Mm. Men alltså du vet föreläsa är ju kan jag verkligen rekommendera Ja Alltså det är Väldigt kul För då har man nämligen mandat Att vara riktigt allvarlig också Just det Du behöver inte vara rolig Var 30 eller 90 sekund Liksom för att Få stå där Och du får hålla på länge En föreläsning kan du hålla på Du kan ju hålla på En timme plus en paus En timme Och du kan få säga Väldigt mycket Och du kan få pröva Nya grejer Och det är ju Det är mycket mer Berg- mm. Det ska inte vara småroligt Det ska vara riktigt kul Så jag använder ju Massor med material Alltså jag tänker ju fortfarande många gånger som en stå och lägger in de där grejerna. Men de ska ju ha en substans också och knytas an till någonting som folk behöver. Mm. Och då blir det ju det är fantastiskt att få vistas på en scen i sitt eget material i en och en halv timme. Mm. Men hur många hotellnätter har du per natt? Eller per år? <laughs> per natt har jag en ungefär. <laughs> ja. Nej, oh, avskyr och resa. Ja. Avskyr att, alltså Jag försöker minimera det jag sitter, jag sitter ju hellre på tåget Och kommer hem klockan halv ett på natten När jag sover på ett hotell och tar morgonplanet Så jag försöker minimera det Mycket är ju i Stockholm numera mm. Och som är väldigt skönt lyxigt för mig nu kan man säga också som gör, Det är ju att jag har kommit dit här Att ibland blir man bokad Och så säger de ganska ofta 
du får prata om vad du vill. Vi vill att du kommer. Istället för att vi vill ha ett föredrag som handlar om teambuilding. Och ska man sitta och läsa på en massa om teambuilding och tänka på det. Det blir jätte mycket mer jobb. Mycket roligare att få prata om vad man vill när man väl kommer. Men eh, jag ska ut på turné nu nästa år med Niklas Strömstedt. Ja, jag vet. Och det är ju en helt ny grej också. Ja, då blir det hotellet där. Ja, då blir det nog fruktansvärt. Vi är bokade på 20, i 26 städer hittills. Hur kommer det sig att du gör den där turnén med Niklas? Eh, ja, alltså Niklas... Eh, jag kände inte alls Niklas eh, annat än... Alltså, han har, vi har rört oss i varandras yttersta marginaler. Sådär. Och så man vet ju vem han är förstås. Och så. Men så kom han och frågade mig. Han hade tänkt på att han skulle fråga mig. Och det var, jag tror att det var Jenny, hans fru, som hade kommit med den från början. Att... Eh, man borde göra alltså han borde göra en scenshow där man hade en terapeut med. Och då nappade jag på den idén. Och från början så var det väl kanske mer tänkt att, att tonrikten skulle ligga mer på bara på hans grejer. Men nu har vi liksom börjat skriva en scenshow som är sjukt intressant. Alltså den heter Strömstedt och Freud. Du borde gå och prata med någon. Han och jag är båda på scenen. Grundmaterialet, ryggraden i föreställningen i Niklas låtar. De handlar ju väldigt ofta om kärlek och trassliga relationer och sånt. Och då har vi börjat jobba med dem och så har vi prator emellan. Och Cicela Kyle ska regissera. Och då är det ju otroligt kul att skriva, alltså skriva om låtar. Bryta upp texter, sätta in dem i andra sammanhang, låta dem handla om andra grejer. Bygga lite som en Mamma Mia-story där man får följa en, en popmusiker som kommer till en terapeut. Som inte är så bra på musik. Och som framförallt inte känner till hans musik speciellt. Och så följer jag hur de två, deras relation och de två som personer utvecklas under ett par timmar med musik och prat. Mm. Visst låter det bra? Eventuellt. Ja, jag tror det blir kanon. Så är det. det låter också märkligt. Ja, det är jättemärkligt. Ja. Det är ogjort kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga. Ja, och det är det som är så sjukt. Av en anledning kanske. Ja, <laughs> vilken pessimist. Ja, började man tänka så där då skulle inte mycket bli gjort. Nej, förlåt. Jag, Nej. Nej, men alltså, det är jättespännande. På vilket sätt, alltså, om du på allvar menar, liksom, var, var Nej, ligger din skepsis? Nej, jag menar inte allvar. Eller, eller... Nej, Nej, men jag, ser, jag, jag ser att du är lite skeptisk. Jag är rädd. Ja, du är rädd att det kan bli total pannkaka. Fast samtidigt inte, nej. Varför ska jag vara så skeptisk? Jag tyck- jag... Ja, det ska bli väldigt kul i alla fall att se vad man kan göra av det. Nu har vi gott om tid, premiären är i februari. Så vi har ganska gott om tid att göra den, skriva den på. Vi har börjat mm. rätt mycket och rätt många roliga grejer. Alltså, terapivärlden är ju, och inte minst från patienthåll, då, en djungel av människor som hävdar att de kan hjälpa dig. Det finns ju allt från andningsterapeuter till... Zen-coacher och delfin-healing och KBT och ACT och mindfulness och psykoanalys. Jag är intresserad av den här terapin som Albert Schulman har pratat mycket om. Där man gör Rapid med. Eye Movements, EMDR-terapi. Exakt. Ja. Kan det vara något? Ja, alltså det är förvånansvärt. Det låter ju helt galet flummigt. Men det finns ju dokumenterade resultat och vid posttraumatiskt stresssyndrom och sånt. Mm. Förlåt, jag Nej, men, det, ja, men det var ju ett bra exempel. Jag hade inte kommit på att nämna den själv. Men det är ju verkligen en djungel. Mm. Och det är också väldigt tacksamt att driva med. Och samtidigt så finns det ju en seriositet hos många människor. Inte bara vid konventionella evidensbaserade terapimetoder. Utan även många andra som är mer komplementära eller alternativa. Att verkligen hjälpa. Det är ju coolt. Mm. 
Alltså det finns ett, ett starkt patos hos många människor som jobbar med det här. Och samtidigt så är det ju, vi bjuder ju på många komiska poänger som vi försöker ta fasta på mm. också. Du, jag glömde fråga dig. Jag brukar ju faktiskt intressera mig för folk var de, var de kommer ifrån. Var, var, var kommer du ifrån? Jag är född 1959, den 25 september i Dandryd. Men det är konstigt, det där borde vi inte länge utan där borde vi väl ett halvår skulle jag tro. Så det känns alltid så konstigt att säga att jag är född i Dandryd. Jag hörde någon annan vars mamma brukade visa, vem var det, Lina Tomsgård, som vars mamma alltid brukar peka upp mot sjukhuset och rummet där hon var född. Och så fort de gick förbi. Jag tror inte jag passerat Dandryds sjukhus annat än på motorvägen sen jag föddes där, nästan. Men ja, sen så flyttade vi runt väldigt mycket. Min pappa jobbade på dataföretaget IBM. Så vi flyttade otroligt mycket. Linköping, Oxelösund, Malmö, Stockholm, Paris. Tillbaka till Stockholm. Sen är jag uppvuxen i det som jag betraktar som min uppväxtplats i Äppelviken. En liten förort utanför, utanför Stockholm. På den här sidan av stan. Ja, Bromma. Bromma. Och det är ju väldigt flott att bo i Äppelviken idag Men det kanske inte var riktigt då eller? Jo det var nog ganska mycket så då Men det var mer blandat tror jag. Idag är det så fruktansvärda priser Och det var det inte där Det fanns alla mycket större Det fanns en hög grad av social blandning då, Men det var ju fortfarande ett Tydligt övre medelklassområde Det är mm. inget snack om den saken mm. Jag vet inte om det är för privat Eller snokigt Men, men du är av judisk härkomst Har jag läst mig till Ja, alltså det, det där är ju en definitionsfråga. Alltså det är på min pappas sida. Okay. Så, är, så är det en sekulariserad judisk släkt. Okay. Och på mammas sida är det från missionsförbundet. Så man skulle kunna säga att det är från frireligiös bakgrund. Fast de var lika sekulariserade dem. Så att det är en blandning kan man säga. Så du har liksom ingen kulturell judisk tillhörighet? Som du... Nej, inte alls kan man säga. Annat än naturligtvis att det finns ett hjärta. Som är inte intresse på det sättet Och någon slags Viss samhörighet finns det ju alltid När man ens rötter ju äldre man blir Tycker jag framförallt Men jag kan inte så mycket om det Jag har ju inte uppfostrats på något vis Åt det hållet men, men jag har ju läst mycket sån här typen Martin Bober Med stort intresse Fast frågan är om det är för att han Är judisk eller för att han är En väldigt intressant filosof och mystiker Svårt att säga Okay. Så att jag, nej, jag har inte, inte så mycket erfarenhet att förhålla mig till det. Nu kommer det så att du frågar. Nej, jag är nyfiken bara. Min fru är också av, extremt sekulariserad. Men, och ja, men jag vi... såg några böcker om judisk Exakt. mysticism här i bokhyllan ja, på vägen. Exakt. Mm. Vi försöker. Ja. Men det är alltid de där stora frågorna. Jag har varit jätteintresserad av religion rent allmänt tidigare och förhållandet mellan religion och vetenskap. Både, alltså alla typer av religioner och vetenskap Och varit ganska sökande Även i svenska kyrkan Periodvis i mitt liv Men just nu är det inte där jag letar Nej. Så man, man letar ju på, i sitt liv hela tiden Tycker jag på olika områden Efter sin identitet Och för att återkomma till en av dina inledande frågor Vem är du? Tonvikten av ens personlighet Ligger ju på olika områden Tycker jag i olika faser av livet Jag har ju då framförallt tror jag sett mig i väldigt hög utsträckning som förälder de senaste 18 åren. Väldigt mycket. Och, och där har liksom så här mitt huvudsakliga intresse och min känslomässiga bas och mitt eh, fokus för oro varit. Jag har två alldeles utomordentligt vanliga och 
sympatiska, glada, välartade eller vad man ska säga, söner. Mm. Men där kan man verkligen börja oroa sig, eller hur, när man får barn. Alltså mm. det var verkligen en revolution för... Jag blev, jag blev en orolig människa på riktigt när jag fick barn. Mm. När jag började inse att man kan älska någon och sen några så otroligt mycket. Att man gör sig så ofattbart sårbar som man gör när man väljer att få barn. Och när man förunnas att få barn, det är ju inte så jävla enkelt alla gånger. Men när man väl får det, någonting större har jag aldrig varit med om. Nej. Någonsin Nej. Aldrig något viktigare, aldrig något roligare Aldrig något jobbigare Och aldrig en större anledning att oroa sig heller För att hur skulle det vara att leva utan sina barn Mina har precis kommit hem De har varit med sin mamma i USA i tre veckor på rundresa Och jag fick just ett sms från den yngsta Som är 16 år att de har landat i Stockholm Det här är första gången som de har varit ute och rest De reser mycket med henne och med mig också Men då som jag inte har oroat mig Alltså där jag inte hela tiden har tänkt på vad som kan hända. Det är rätt fascinerande. Jag tänker på att de blir större. Och det var det jag skulle komma till. Då har min tonvikt identitet varit föräldraskap. Och det kommer det ju vara för dig, tror jag, väldigt många år mm. också. Som en, alltså det är inte det enda spåret. Nej. Man kan inte bara säga att jag är förälder. Jag är inte bara pappa, jag är mamma också. Fast ett tag så räckte det ganska långt. Mm. Jag. Ja, fast nu är han tre, fyra. Ja, exakt. Och, och sen, men sen kommer du vara liksom pappa till... Ett dagisbarn, ett förskolebarn, ett lågstadiebarn, ett mellanstadiebarn, en tonåring, en gymnasist, en student, mm. en körkortselev. Alltså det är så, man följer ju med det hela tiden och man kommer alltid att vara det, men, men det är bara ett spår. Tack och lov. Mm. Hur kommer det sig att du fick börja spana? Det vet inte jag, det är nästan bäst att fråga Ingvar Storm. När skedde det? Det är väl sju, åtta år sedan nu skulle jag tro. Tror jag. jag vet inte, vi brukar prata om det ibland, jag kommer aldrig ihåg. Och det värsta är, Ingvar brukar fråga om vi kommer ihåg våra första spaningar. Och då har jag alltid trott att jag kommer ihåg det, men, men det gjorde jag inte. Och, sen, och nu kommer jag inte ihåg alls. Jag kommer mm. inte ihåg vad han brukar säga. Och jag kommer, han har ju hjärnkoll. Han har ju ett, ett extremt minne. Mm. Är det roligt? Ja, det är det, men det är väldigt jobbigt. Jag tycker det är asvårt. Ja, det är, alltså, det, alltså, om folk hade en aning om hur mycket vonda och förberedelse de flesta av oss lägger ner på det där och hur lång tid det tar att komma fram till vad som låter som... Ja, jag har tänkt på en sak i veckan, nämligen att eh, elektroniska muppar är ju... En, alltså, att komma fram till det och se de här sambanden det, alltså, det är ett fruktansvärt jobb. Otroligt. Mm. Jag förstår det. I förhållande till... De antal minuter som man producerar sen där. Mm. Och spaneriet måste ju verkligen vara att man sätter på sig ett par briller som mm. är svåra att ta av sen, Ant- mm. antar jag. Eller? Ja, jo, man tänker ju alltid. Det, det, det händer ju hemma flera gånger i veckan. Liksom, att när man stöter på någonting så säger man ja, vad fan det där är en spaning. Mm. Jag har två frågor som jag brukar återkomma till också. Och det ena är ju, vill du rekommendera någonting? Alltså jag tänkte faktiskt en, alltså då tänker man ju ofta rekommendera böcker eller alltså det är så tråkigt att rekommendera cykelsemester, minicyklar och sånt där som jag är väldigt inne på, hoppfullbara cyklar. Det kan jag varmt rekommendera men det är ju så tråkigt. Det är så, då tänkte jag så här, skulle man vilja rekommendera någon författare som ingen människa läser längre? Tänkte jag på. En som, en som stod mig så varmt om hjärtat och det... Två stycken skulle jag vilja rekommendera folk att läsa. Den ena kommer ingen, det är så helt meningslöst att göra det här egentligen. Därför ingen kommer hitta hennes böcker på antikvariatens. 
Så jag gör inte det då. Jag gör Anna, det bara. Menar du det? Jag säger ja. bara. Hon heter Anna-Lisa Värnlöv eller Klack. Och var aktiv och skrev böcker på 20- och 30-talet. Fantastiska böcker om man har barn. Och vill tänka hur de tänker. Okay. Utan att det är barnböcker. Det är skrivet för vuxna. Boken om Agnes är bland det bästa som skrivits på svenska. Men den kan man ju då... För då får man höra av sig till mig så får man låna den. eller Det får man inte alls. Men den andra är en författare som legat mig varmt om hjärtat också när jag skrivit min roman nu. Förlåt, kan vi göra så här att man, om man hör av sig till talarforum så kan du komma ut och läsa ur den här boken? Ja, det kan jag. Ja. Det, kan, det gör jag gärna. Shit, det vore ju enormt cool. Och då, kan jag säga, då talar vi låga arvorden. Då talar vi riktigt bottenpriser. Men den andra, Leif Panduro. Känner du till honom? Nej, det är inte han med hobbybutiken. Nej, jag har ingen släkt alls med det. Utan han var en dansk tandläkare på 70-talet, 60-70-talet som skrev fantastiska, roliga romaner om psykiskt knäppa människor och jätteallvarliga i botten. Lättlästa, roliga, flyhänta, begåvade och unika. Leif Panduro. De flesta i min generation och något yngre läste en bok som hette Skit i traditionerna när de gick i gymnasiet. Och sen slutade de där. Min rekommendation är, gör inte det. Det kommer en svårare fråga. Ja, just det. Om du, är det någon annan du vill att jag ska värva så att säga? Ja, alltså här skulle jag behöva någon minuts betänketid. Men ta det. Jag tar med lurarna och ja. släpper av lite. Många som man tänker på, de är ju redan intervjuade så många gånger man har hört det. Man skulle vilja vara någon som man inte har hört så mycket av och om. Jag träffar Inger Edelfält häromdagen. Hon är ganska spännande om du vet vem det är. Jag, jag känner igen honom. Ja, jag är författare och, och bildkonstnär. Skrivit massor med böcker. Alltså, så vänner och bekanta om mig som aldrig blir intervjuade. För att de inte är tillräckligt kända. Men som ändå har väldigt mycket roligt och sånt att berätta. Patrik Hadenius vore ganska kul tycker jag. Därför det är en kille som, vet du vem det är? Nej. Han är chefredaktör för forskning och framsteg. Och eh, moderna språktidningen och... Eh, han äger också modern psykologi. Han gör massor. Mm. Och eh, han intervjuar alltid andra. Men det vore lite kul faktiskt kring, kring hur han tänker själv. Han, han är cool. Ja. Och, och, alltså, otroligt sympatisk verkar han vara. Och har säkert massor att säga. Så mitt förslag blir Patrik Hadenius. Ja. Vad vill du göra mer av i framtiden? Vi skriver mer böcker. Det vill jag absolut göra. Jag vill... Eh, jag vill resa mer. Jag är väldigt rädd för att resa. Jag tycker det är otäckt att resa. Av de här hypokondriska skälen som jag nämnde. Jag skulle vilja våga resa till Latinamerika. Afrika. Jag var på väg till Afrika. Eller är på väg till Afrika. Jag har en god vän som har jobbat i Lesotho och Botswana. Så skulle lutsa oss där. Och så berättar hon att ja, hur många blir vi då när vi ska åka? Ja, så, ja, så, och så. Då räcker det med fyra Range Rovers, sa hon. Range Rovers? Ja, behöver vi så dyra bilar på safarin? Ja, men de är bra för de har stort tak. Vadå stort tak? Ja, då kan vi sätta tältet på taket, sa hon. Jaha, så ska vi tälta på taket? Ja, sa hon, för då, det är väldigt bra att göra det, sa hon, För då slipper man både skorpioner och giftormar. Och då kände jag plötsligt att den där längtan jag haft till Afrika den försvagades så blev liksom, du vet, plötsligt en väldigt teoretisk längtan. Jaha, Afrika. Ja. Intressant, men jag funderar, kanske man ska se om den här filmen Mitt Afrika istället. Ibland tänker jag så där som man säger till sina patienter Hur skulle du leva... Om du inte hade din oro, ja då skulle jag, jag skulle nog framförallt resa. Det skulle jag göra mycket, se saker. Bo utomlands ett tag, bo i New York ett tag skulle jag vilja göra. Gå kurs, någon kurs i New York. Skriva, jag skulle vilja skriva dramatik. 
filmmanus, pjäs, sånt. Håller mm. på mycket med det. Hur gammal är du? 52, fyller 53. Fan vad härligt att du har så mycket framför dig på något sätt. <laughs> det vet man ju inte. Men mycket man vill göra i alla fall, ja. ja. Och så vill jag fortsätta att jobba och bli en bättre terapeut. Det vill jag faktiskt. Jag vill inte sluta med det, absolut inte. Trots det kan låta som att jag är på väg bort från det, men det är jag inte. Mm. Och så hoppas man, längtar man efter barnbarn. Lite tidigt, äldsta är 18, har precis Tack. fått en tjej. Preventivmedel är för mesar, har jag försökt säga till mina barn. Men de tar inte det på allvar. Nej, men det är verkligen så. Jag försöker uppmuntra min bonusdotter också att liksom komma igång tidigt. Hon är ändå 25. Hon tycker att jag ska inte lägga mig i sånt som inte jag har med att göra. Och det har hon ju alldeles rätt i, säger hon vänligt bestämt. Men jag tycker det vore enormt roligt. Alltså jag önskar att jag hade börjat tidigare. Men... Det blir inte så. Man ska ju träffa den man vill ha barn med också. Och det kanske man inte gör när man är 20. Men däremot ibland när folk säger så här Ja, ah, vi ska vänta med att skaffa barn tills jag, Gunilla ska bli klar med sin läkarutbildning och, och sådär. Så sitter de där när de är 35 och så är det inte så jävla lätt. Det går inte. Då har man en gammal odiagnostiserad klamydia som, inte, som försvårar eller fertiliteten sjunker ganska brant och för det första, då kanske man inte är med mer än ett eller två, fast man kanske jag hade velat ha fyra barn om det hade gått nu blev det två, det är fantastiskt men alltså, jag tycker det är så häftigt med vänner jag har som har fyra barn som kommer igång mycket tidigare det är så, de, de, de är ett helt, de är ju fan ett halvt fotbollslag när de ut och går den där familjen börja så tidigt du kan försök mm. och går inte så adoptera Alltså gör något bara. Liksom se till att du får vara med om det här mm. fantastiska. Det var väl det, tror jag. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. Hej. Så, det var det. Skaffa barn om ni kan var hans råd och det är väl även mitt. Och det finns flera sätt att skaffa barn. Och på det temat tycker jag att man ska lyssna på Klara Simmigrens sommarprat. När jag körde ner till Skåne så grät jag väldigt mycket i höjd med Skånes fagerhull till det. Klara, du får gärna komma till värvet när du vill. Följ mig på Twitter, där heter jag eh, Snabla och Triumf. Eller mejla till varvet triumf.se. Och glöm inte att vi har en Facebook-sida där det här avsnittet redan legat ute i evigheter. Man missar inte ett nytt Värvet avsnitt med ja, vår Facebook-sida helt enkelt. Och på temat Pernarosken slutord så ska jag den här veckan låta min son av programmet. Det är ju ändå semester. Vi hörs om en vecka. Var allt på Värvet idag den här veckan. Tack för idag. Sitt på idag. Nästa gång kommer jag Hej då. 